0: La motorista Calla de Galicia anunció que se presenta ante el juzgado letrado en primera instancia de concursos. En
1: un comunicado, la empresa señala que a inicios de julio solicitó un fondo de garantía a efectos de acceder a un préstamo ofrecido de un banco de plaza, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna del Ministerio de Salud Pública. Pero más
0: allá de ese dato, ¿cómo está el sector en la actualidad?
1: En marzo, Subrayado informó que Salud Pública designó veedores en tres mutualistas para asegurarse de que cumplan con las obras y planes de reestructura comprometidos años atrás, cuando accedieron al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las instituciones de asistencia médica colectiva Fondo de Garantía IAMC
0: El país recordó este fin de semana que en abril de este año Salud Pública resolvió intervenir para su liquidación y clausura la mutualista Corporación Médica de 33
1: Vamos a conocer cómo está la salud del sector mutual y para ello recibimos en nuestra entrevista central al doctor Carlos Cardoso presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica
0: Colectiva Doctor Cardoso, buenos días, ¿cómo le va?
2: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Por favor. Doctor, eh, en primer lugar, es bueno darle contexto al reportaje. Eh, ¿A quiénes representa la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, tanto en Montevideo como en el interior? O en el interior de FEPREMI, ¿no? Sí, este, representa
2: a los cinco agrupamientos que existen en el país, este, que están eh, tienen en su seno distintos agrupamientos funcionales eh, y de colaboración que funcionan. Estos son, por un lado, la Unión de la Mutualidad, donde está la Española, Casa de Galicia, Grenca. Este, por el otro lado está la médica Uruguaya. Por el otro lado está la CIES, que eh, tiene, digamos, algunas empresas representativas como el CASMU, COSEM, el Evangélico. Este, después, este, por el otro lado está el Plenario de Instituciones, tiene, que tiene como empresa representativa el SMI. Y por el otro lado está FEPREMI, que tiene sus instituciones distribuidas este, en los 18 departamentos del interior del país y en Montevideo. Eh, este, el sanatorio americano. O sea, representa al todo el sector de las instituciones de asistencia médica colectiva del país.
0: ¿Médico uruguaya?
2: Sí, médico uruguayo es uno de los agrupamientos.
0: Ahí está. Eh, doctor Cardoso, en términos generales, porque la idea no es detenernos exclusivamente en la situación de Casa de Galicia, que es el disparador de este reportaje, ¿cómo está la situación en general del sector de las mutualistas, de las empresas de salud en Uruguay?
2: Bueno, no hay ningún sector en el Uruguay que no haya sufrido eh, los efectos, los efectos sociales y económicos de la pandemia. Este, por lo tanto, este, lo que uno puede esperar en un sector que tiene precio regulado y que tiene dependencia del trabajo activo es que tenga algún grado de este, efecto, este, la, la situación que pasó y que está pasando y que aún continúa, aunque en menor entidad obviamente, este eh, digamos sobre este sector. Este sector tiene, el desde que se realizó la reforma en el año 2007 y 2008, tiene una dependencia de dos terceras partes del trabajo activo, o sea, de que exista trabajo para este, la gente en, en, digamos, en situación de trabajo.
0: Para cobrar las y, cápitas, ¿no?
2: Exactamente, porque el sistema centralizó a través de lo que se denomina el Seguro Nacional de Salud prácticamente entre el 88 y el 90% de los ingresos a través de esa vía, o sea, las personas pagan sus aportes especiales a la seguridad social, las empresas pagan su porcentaje y las personas deciden dónde se asisten eh, utilizando para ello múltiples criterios y este, en base a eso... Eh, las instituciones tienen una dependencia de ese ingreso de entre el 88% y
0: 90%. Doctor Cardoso, eh, ¿hay algunas situaciones diferentes de otras en el sector? digamos ¿Hay unas empresas que usted ha analizado o sabe que están en una situación más difícil que otra?
2: Bueno, esto tiene muchos años en el sector. O sea, en primera instancia sabemos que hay... Este, tres instituciones que sí tienen veedores nombrados por el Poder Ejecutivo que están vinculados a los contratos de fideicomiso que se votaron en su momento, que se aceptaron en su momento por la ley de fideicomiso, que con garantía del Estado. Y esas instituciones tienen planes de reestructura y justamente esos veedores están en los contratos este, se, eh, digamos, se decidió por parte del Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública, ponerlos para controlar que se cumplan los contratos uh -huh. eh, preestablecidos para que fueran otorgados esos esos fideicomisos. Esas tres empresas son la Española,
0: Casmu y, y Casa de Galicia, ¿no? Es,
2: perdón. Eh, no que,
0: es, que esas tres empresas son Asociación Española, Casmu y Casa de Galicia.
2: Exactamente. este Y bueno, ellas tienen en definitiva este, esos compromisos de gestión eh, y el funcionamiento a través del repago eh, en los tiempos que están previsto en los contratos de el, eh, del fideicomiso.
1: Uh -huh.
2: este, ahora, el resto del sector este, también no es un, un sector holgado, tiene todos eh, los mecanismos, digamos, económicos bajo regulación, de, bajo distintas fórmulas, no solo por precio regulado, en el valor de la cápita, en las metas asistenciales, en las tasas moderadoras, que son los ingresos básicamente genuinos de las instituciones, sino también en los sistemas de controles mensuales que eh, se realizan desde hace muchos años sobre el sector con información mensual este, que se denomina Sistema de Información Nacional Asistencial, tanto en lo económico en lo financiero y en lo asistencial, propiamente dicho, con un sinfín de indicadores mensuales que se presentan bajo declaración jurada del Ministerio de Salud Pública. Uh -huh. Y a su vez, los balances de las instituciones deben de presentar, por un lado, un mecanismo de auditoría externa, y por el otro lado, este eh, un, un plazo muy estricto, que es a fin de año, en el cual... De ahí se determinan toda una serie de indicadores también del sector. Este, esos son los mecanismos normales, más allá de que hay otros más específicos sobre información bajo declaración jurada de el sistema de información del personal de salud, este, por un lado, y otros que tienen que ver con mecanismos este, sobre lo, los pocos convenios colectivos que quedan en el sector.
1: Uh -huh. Doctor, eh, para poder comprender, usted está explicando en forma muy, muy buena cómo es la situación y, y cómo viven estas empresas, ¿no? Eh, cómo se administran. Ahora, teniendo en cuenta que el sistema mutual de alguna manera se ha robustecido en los últimos años con el cambio de, del sistema de salud, con el ingreso de, de miles de personas también al sector privado. Eh, ¿Cómo se explica que eh, la cuestión financiera siga siendo compleja para muchas empresas? Usted ya está dando algunas pistas y obviamente que la pandemia tiene su incidencia, pero ¿por dónde pasa? Eh, que muchas veces estemos frente a estas noticias, ¿no? Grandes empresas de, de salud con miles de asociados, igual pasen eh, complicaciones financieras.
2: Bueno, este es un sector que este, tiene precio regulado, como decía, y tiene también lo que se denomina una canasta de prestaciones. Las canastas de prestaciones es lo que las instituciones deben de darle a sus afiliados este, como servicios en contraprestación de esa cápita. Esa cápita está determinada, eh, determina el riesgo según edad y sexo de cada afiliado. Entonces lo que sucede es que es un sector muy dinámico en lo que tiene que ver con los cambios de la pericia médica y habitualmente los cambios en la pericia médica conllevan atrás inversiones y costos nuevos en general, en el caso de que sea equipamiento no producido en el Uruguay o sea que la referencia es el valor dólar la importación y este y a su vez esas técnicas que requieren en la mayor parte de los casos capacitaciones, una parte de ellas en el exterior y que obviamente tienen costo y que eso se refleja después en el principal costo que tiene el sector que son las retribuciones de las personas que trabajan en el sector entonces esa carrera, eh, vamos a llamarlo en términos para que se entienda, es una, la carrera del avance este, de la medicina, muchas veces no tiene por qué verse a tiempo real reflejada en los costos y de ahí es que se producen determinados desbalances. Y obviamente, cuanto eh, cuanto más edad esto está muy determinado estadísticamente, Cuanto más proporción y mayor edad tienen los afiliados a determinada institución, cuando superan determinados porcentajes, o sea, se empiezan a generar desequilibrios este, a largo plazo. Hay un, uno de los elementos que se denomina índice de envejecimiento. Esto quiere decir la proporción de las personas mayores de 65 años, mucho más consultadoras, que aquellas menores de 15 años en cada institución. Ese indicador, en general, cuando supera el 20, 21%, empieza a ser un problema este, que se sabe que a largo plazo pueden haber dificultades este, económicas por los servicios que se brindan.
0: Sí, doctor, justamente sobre eso, y sin dar nombres, porque la idea no era puntualizar sobre ninguna de las realidades en particular, pero de las empresas que mencioné cuando eh, se determinó que el gobierno colocara en ellas veedores, una tiene 195.000 usuarios, pero la otra tiene 44.000. Cuando tienen que prestar una gama de servicios relativamente similar, eso debe generar amplios desequilibrios, ¿no?
2: Sí, genera amplios desequilibrios. Mire, acá hay una cuestión que tampoco hay que mirar la situación individual. En este sentido, hay muchas instituciones en el Uruguay de ese porte que pueden... Eh, no tener los mismos problemas porque hacen alianzas con otras para generar una escala suficiente que permita, uh -huh. este, en definitiva, eh, tener un colchón distinto. Entonces, este, no es solamente mirar la institución aisladamente, sino eh, sus asociaciones de funcionamiento, digamos, este, las que generan, este, digamos, esas, esos márgenes.
0: Uh -huh. Doctor, déjeme volver sobre un punto que usted manejó en el arranque del reportaje Que me parece bien relevante destacarlo y si es posible profundizar sobre él Usted comentó que eh, la cantidad de socios, afiliados, usuarios de las mutualistas Está íntimamente emparentado con la cantidad de personas trabajando O sea, personas que están en blanco, están activas a través de, del Sistema Nacional Integrado de Salud Y las mutualistas cobran cápitas por esos usuarios en la última realidad, digamos, de, del año 2020 y 2021, cuando hubo una caída de empleo, se, se puede discriminar diferentes cifras, digamos, pero hubo una caída del empleo, eso fue un hecho, las mutualistas vieron reflejado ese golpe en sus finanzas.
2: Sí, eso es así, e inclusive... Este, todos los acuerdos de consejo de salarios del de año pasado que terminó firmándose a principios de diciembre del 2020 este, en definitiva reflejan para la recuperación salarial distintos porcentajes según la escala de afiliados que se vayan recuperando. Este, el sector llegó al, al pico máximo de afiliados, el sector de las instituciones de asistencia médica colectiva en 1.980.000, 990.000, por allá por fines del 2017, principio del 2018, después que se terminó toda la cadencia de ingresos que marcó la ley de jubilados, recuerdan allá por el año 2011 y 2012, que se fueron ingresando año a año, cada julio, las distintas franjas. Entonces... Este, el, el, el sector básicamente cayó este, en términos prácticos unos 50 a 55 mil afiliados. Eh. Es cierto, y acá hay que decir que en general eh, esa, esa caída se ve siempre amortiguada por los efectos de los seguros de paro, o sea la seguridad social uruguaya, que en definitiva difiere los efectos de estos asuntos, y eh, el Parlamento que votó extensiones de seguros de paro, etcétera, etcétera. Y eh, además, este, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, este, en, en diciembre del año pasado se generaron este, algunos aspectos eh, de los llamados cápitas garantizadas, que son aquellas personas que eran del sector que cayeron, en, digamos, por eh, perder el trabajo o porque las empresas a las que pertenecían ya no estaban, y que eh, a través de un acuerdo con el Poder Ejecutivo se denominó eh, se volvió a cargar a esas personas como afiliadas del sector como si tuvieran un seguro de paro extendido, que es algo similar a los que sí tenían empresas vigentes, este, y ese acuerdo dura hasta fin de año. Entonces todas estas cosas, en un momento de pandemia en que el sector tenía que trabajar y tenía que invertir, este, eh, digamos fue respaldado de esa forma este, todos estas, estos mecanismos excepcionales uh -huh. este, terminan obviamente a fin de
1: año claro eh, quiero eh, volver a la cuestión por ejemplo del eh, corralito mutual así se lo conoce popularmente no es la palabra técnica pero cuánto ¿Influye cuánto este mecanismo genera estabilidad en el sistema? ¿Hay planes para de a poco ir cambiando esta metodología? ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, eso ya cambió a partir de marzo de este año en el sentido de que hay un cambio en lo que se llama la movilidad regulada. Este, primero, es decir una cosa que de repente es importante que se conozca, que no existe país del mundo que tenga un sistema nacional de salud, fundamentalmente ponemos como ejemplo siempre los países europeos y algunos otros países latinoamericanos que tienen sistemas como el nuestro que no tenga una movilidad regulada. O sea, en todos los países existe una regulación de la movilidad para, eh, digamos, este el, el movimiento de los afiliados. ¿Qué fue lo que cambió este año? Que ah, en relación a los años anteriores, se realizaba siempre el movimiento o la posibilidad de cambio después de pasar un X tiempo en la institución y eh, de que llegara el momento que genera el mes de febrero. Eso cambió en el sentido de que ahora se realiza un movimiento parcial nueve meses al año, desde marzo a diciembre. Este año eh, está abierto y con el código de la cédula que es el último número de la cédula, este, hay el mes en el que si la persona tiene más de dos años en la institución, puede hacer, eh, eh, digamos, tener el derecho a cambiar de institución y puede ejercer ese derecho en el mes que le corresponde. Este año ha habido particularmente una baja movilidad, o sea, baja cantidad de cambios, aproximadamente hasta lo que va hasta ahora, que se faltan dos meses y medio todavía dentro del año, uh -huh. a una movilidad que llega al 50% de lo que era normalmente en los meses de febrero. Este, y eh, el, el efecto este, obviamente que tiene también la posibilidad para cualquier usuario que por desconformidad este, pueda cambiarse en el momento que lo desee, independientemente de la antigüedad y además de eso, también si tiene cambio de domicilio. Este, ...se camuda de departamento, por ejemplo... Uh -huh. ...y su institución no tiene eh, servicios en ese departamento... ...también puede hacerlo. Uh -huh. Esos son, eh, digamos, los la, las cosas como están con la movilidad regulada hoy.
0: O sea, sigue habiendo eh, regulación en la movilidad... ...no es una, una movilidad libre, digamos... ...pero tiene más libertades que antes.
2: Sí, tiene menor tiempo de estadía en la institución... ...pasó de tres a dos años y después tiene eh, un mes en el año todos los años y tiene dos años en la institución.
0: ¿Y esto y para es las que... empresas, doctor Cardoso, es bueno, es malo, es lo que buscaban, es menos, es más?
2: Bueno, mire, hay una cuestión que en todos los sistemas, esto, los sistemas tienen este, instituciones que compiten, eh, digamos, por el afiliado, pero además de ello generan planes de desarrollo sobre la base de los afiliados. Y este, el, el tema de tener un periodo eh, de estabilidad, por lo cual genera para la, la institución la necesidad y la obligación de fidelización de esa persona. Entonces, este esos planes se llevan a cabo, digamos, cuando existen periodos, se pueden llevar completamente a cabo cuando existen periodos de lo que se denomina estabilidad. Es algo muy estudiado en los sistemas este, de seguros nacionales, prácticamente en todo el mundo, por eso este, no se ha encontrado hasta el momento este, mecanismos que lo superen en cuanto a la, a la, al, digamos, a la, al, al efecto que generan. Uh
0: -huh. Doctor, déjeme volver sobre el comienzo del reportaje cuando conversábamos acerca de eh, los veedores que ha colocado el gobierno en tres mutualistas, una decisión que se tomó en el mes de agosto de este año, la determinación se tomó eh, para asegurarse que cumplan con las obras y planes de reestructura comprometidos años atrás, cuando accedieron al fondo de garantía para la reestructuración de pasivos de las instituciones. ¿Qué es ese fondo y cómo opera?
2: Bueno, eh, las instituciones que tenían necesidad de hacer recomposición de sus, de sus deudas, o sea, en general eso se refiere a eh, poner, en, en plazo financiero suficiente como para poder cumplir con la deuda, lo que la ley este, permite es presentarse ante el Ministerio de Salud Pública este, solicitando, o sea, estableciendo este, la imposibilidad de cumplir tal cual este, tienen previsto todo su pasivo y haciendo una recomposición de ese pasivo, no solo en el tiempo, sino en la moneda, entonces, eh, ese, eso tiene que tener planes que aseguren el repago eh, de esos fondos que tienen garantía del Estado, o sea, se genera un, un, un monto de dinero en el Ministerio de Economía que garantice ese fideicomiso que se crea. Entonces, este, la institución presenta planes este, que demuestran o que eh, viabilizan un flujo de fondos para el repago de esos créditos y cambia, créditos en general de corto plazo este, y de mediano plazo por más largo plazo y en una moneda vinculada al valor, a la moneda de la cápita, que es el peso uruguayo. Entonces, este, es para eso, para obras de mantenimiento eh, de edificios y para historia clínica electrónica. En términos generales, esos son los tres aspectos que eh, se permite, eh, digamos, por esta ley... Eh, acceder a esos a, a esa posibilidad. Y eso tiene un contrato este, en el cual hay toda una, eh, en, digamos, reestructura y un flujo de fondos que, que digamos, objetiva el, el pago de esto y justamente el, los contratos establecen que el Ministerio de Salud Pública puede nombrar veedores, así se llaman, para objetivar el cumplimiento de los... Plantearon el Fideicomiso.
0: ¿No son interventores?
2: No, no, no son, no sustituyen a las a las autoridades de la institución y tampoco toman decisiones, simplemente controlan este, el cumplimiento de los planes que se presentaron como apoyando el Fideicomiso. Uh
1: -huh. Doctor, eh, hacia futuro, ¿cuáles entienden ustedes son las reformas o los cambios? Que deberían aplicarse en el sector para, para que sea viable o para que no pase por situaciones como las que usted ha eh, comentado en este reportaje?
2: Bueno, el, el sector en sí es un sector muy importante y muy dinámico que sigue, el, el, digamos, el desarrollo de la ciencia y por lo tanto la aplicación del conocimiento que tiene en gran parte en gran medida, mayoritariamente, en, en gran medida de dependencia de la formación humana en la, en, en la medicina y en todo lo que acompaña a la medicina, en todos los ayudantes, digamos, de la actividad médica, este y también en, de la tecnología. Este, por supuesto que tiene aspectos que tienen que ver con la gestión y con la organización, que esa es la clave del funcionamiento este, ...para esto y de la planificación. Eh, la profesionalización en el sector en cuanto este, a, digamos, a la, a la parte de gestión... Está, nada, ...hace muchos años hay mucho esfuerzo en ese sentido. En la parte médica está claro que los, los, la, la, digamos, los profesionales en general uruguayos... ...son buenos, están actualizados y permiten llevar adelante servicios modernos y con la pericia muy actualizada. Este, Después está este, todo lo que tiene que ver con el, la parte económica y financiera. Estos, uno no puede desprender absolutamente nada, eh, digamos, no puede desprenderse como que la parte económica financiera está alejada de esto. Mire, el, el 68-69% de los de los egresos mensuales de las instituciones están vinculadas a salarios de todo tipo de personal. Entonces, ustedes imagínense que si será importante mantener esas ecuaciones en virtud de que el ese porcentaje se paga mensualmente y a fin de mes, y ese es un nivel de dependencia que tienen las personas para su vida, y por lo tanto... este el, 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 digamos, cualquier alteración en esos flujos de fondos genera grandes problemas que tienen que ver con personas, con, con agrupaciones, este con gremios, uh -huh. etcétera, etcétera. Doctor, ahora,
0: eh, le voy a hacer consultar sobre eso, porque obviamente los trabajadores del sector... ...de la salud privada... ...han hecho algunos comentarios... ...con respecto a la última situación conocida... ...con respecto a Casa de Galicia... ...pero déjeme hacerle esta pregunta... ...que más que pregunta termina siendo una reflexión... ...¿cómo se puede asegurar... ...la continuidad de algunas empresas... ...cuando hay unas que tienen... Eh, ...cuatro o cinco veces más usuarios... Eh, y, ...y su situación... ...tiende a complicarse... ...por eh, la edad... ...de sus afiliados eventualmente... ...¿cómo se puede asegurar la continuidad empresarial allí.
2: Bueno, ahí eh, eh, el principal es el, el tema ahí es generar alianzas de funcionamiento que en definitiva generen escalas razonables o que estén dentro de la lógica de la gestión. Este, y para eso justamente que existen los agrupamientos, y yo por eso al comienzo de la entrevista hacía referencia que hay agrupamientos este, que ya tienen alianzas de funcionamiento. Este, te podría poner el ejemplo, por ejemplo, de las IES, del de Plenario de Institución de Asistencia Médica Colectiva, de FEPREMI, este, eh, de la UMU, y la única que se mantiene en, como agrupamiento aparte es Médico Uruguaya, que tiene un porte muy grande, este, es la institución que tiene más afiliados del país en forma individual, este... Y, y que tiene un porte suficiente como para este, manejarse por sí sola.
0: Ahora, doctor, eh, esos esa, esos agrupamientos no terminarían derivando eh, finalmente al final del camino, digamos, en la absorción de la, de las de las grandes de las chicas por las grandes.
2: Bueno, no sería el objetivo. El objetivo básicamente eh, sería generar escalas, o sea, acuerdos de desarrollos acordados de forma tal que los servicios este, se den uh -huh. en, este, en un sistema que permita eh, mantener las ecuaciones económicas o financieras y los servicios funcionando.
0: Uh -huh.
2: Ese sería el objetivo de los acuerdos funcionamiento
0: Usted decía recién que la médica uruguaya es la que más usuarios tiene, ¿sabe la cifra, la podemos revelar?
2: Sí, sí, tiene, está publicado en la página del Ministerio de Salud Pública, pero tiene
1: alrededor de 320.000 millones
0: Es una cifra importante en relación a lo que comentábamos más temprano.
1: Do Exactamente, sí. Doctor, eh, los parámetros de calidad, ¿se pueden observar en algún lugar? ¿Son públicos eh, a la hora de elegir, por ejemplo, un prestador? Y le pongo algún ejemplo, ¿no? Algunos oyentes nos están indicando... Eh, ...bueno, pagamos una cuota... ...pero después cuando hay que hacer algún estudio... ...se paga de vuelta... ...con los medicamentos pasa lo mismo... ...y se entra como en una especie de... de, de ...seguir pagando eh, servicios que uno cree... Lo, ...están incluidos pero no... Eh, ¿cómo, ...¿cómo puede estar más informada la población... ...de cuáles son sus derechos una vez que forma parte... ...o se asocia a una eh, mutualista?
2: Bueno, es muy importante tu pregunta... En la página del Ministerio de Salud Pública no solo este, se, se presentaban antes cuando, por ejemplo, la, este, la, la elección se hacía en los meses de febrero cuando la movilidad regulada era allí, toda una serie de, de indicadores de cada una de las instituciones y a su vez los precios de las tasas moderadoras. Que recordemos que el ingreso que tienen las instituciones eh, son de dos orígenes la cuota salud, que se denomina que es la cápita más la meta, y por el otro lado la tasa moderadora. Uno es de responsabilidad de pago del Seguro Nacional de Salud, que es la cuota salud, y el otro, la tasa moderadora, es responsabilidad del usuario. Eh, eso así está determinado en la ley, además. Este, y las tasas que se que están permitidas, que, que se cobren, también están determinadas por leyes y por decretos. Este sector tiene una altísima regulación. Este, y también sus precios, no solo el, el concepto, sino también el valor. Y desde hace muchísimos años, desde el contrato de gestión del 2011, este, hay un tope a los valores este, que se pueden aplicar en el cual en ningún caso este, los la, las tasas desde hace más de 10 años que superan los 800 pesos aumentan. O sea, han quedado, en, digamos, como máximo en ese valor. Entonces, este, la realidad es que cualquier sistema, no solo en el Uruguay, sino en los sistemas comparados, tiene un, un mecanismo de bolsillo además de el, 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 el pago de la cota salón. La medicina en general es una, una parte, digamos, de, de la aplicación del conocimiento que tiene que tiene costos muy
0: altos. Sí, una vez escuché a un presidente de, de una sociedad médica decir que la salud en, no tiene precio pero tiene costo, ¿no?
2: Es exactamente el funcionamiento y si no, pregúntele a los trabajadores. Todos, obviamente, todos los que están en el sector quieren cobrar. A fin de mes, todos los proveedores... ...de medicamentos, equipamiento tecnológico, etcétera... ...obviamente que también quieren cobrar... ...y bueno, y este es un mecanismo que funciona sobre... ...la base de la aplicación del conocimiento... ...y tiene su costo el funcionamiento. Uh
0: -huh. Doctor Cardoso, la última, se lo preguntaba recién... ...cuando lo había interrumpido anteriormente... ...que era la relación con los sindicatos... ...con consejos de salarios... ...y con aspiraciones que tienen obviamente los trabajadores de tener mejores ingresos y a la vez mantener justamente esos puestos de trabajo. ¿Cómo es la relación hoy con los sindicatos y en qué puntos está en este tema?
2: Eh, miren, es, es una relación muy buena, es una relación obviamente desde posiciones distintas, pero una relación muy buena, fluida. Eh, yo quiero recordar que hasta en los peores momentos de, de, de la situación nacional recuerdo la crisis del año 2002 etcétera hubo negociación colectiva en este sector este también eh, lo hubo el año pasado con con este con, con un acuerdo por dos años este también en una situación dificultosa del país y del sector este, y a, además en los periodos esto en este caso es un acuerdo de dos años que va hasta julio del año que viene este eh, se generan eh, como acuerdos en los consejos de salario este, comisiones de tratamiento de una variada cantidad de temas, tanto en el sector médico como en el sector no médico, que forman parte de la habitualidad en la negociación en, en este sector. O sea que la relación es fluida con convenio vigente.
0: Doctor Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Por favor, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Que pasen bien.